0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Die Berufsfischer sterben aus. In den 90er Jahren waren es in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern noch gut 1300. Nicht einmal ein Drittel davon ist heute noch übrig. Schuld daran sind vor allem die immer strengeren Fangquoten für die Ostsee. Da kommen die kleinen Familienbetriebe nicht mehr mit aus. Peter Dietze ist einer der wenigen, die trotzdem noch weitermachen. Jeden Morgen steuert er seinen Kutter in die Lübecker Bucht. Jahrelang hat er vor allem vom Dorsch ganz gut leben können, aber seit 21 gilt für diesen Fisch ein Fangverbot, damit die Bestände sich erholen können. Peter Dietze konzentriert sich jetzt auf Scholle, Flunder und Steinbutt. Das reicht aber nicht und deswegen hat er noch einen Zweitjob. Er bietet seit dem Sommer Touristentouren an und Seebestattungen. Ernst Ludwig von Aster hat Peter Dietze auf seinem Kutter besucht. Gemächlich tuckert der Fischkutter durch die Lübecker Bucht, nimmt Kurs auf den Hafen von Niendorf. Peter Dietze steht am Steuer, greift zu einem Stück Gurke aus der Brotbox. Gut einen Centner Plattfisch hat er gerade aus den Netzen geholt. Frischfisch für seinen Verkaufsstand.
1: So viel Fangen halt, wie man im Stand verkauft kriegt. ist aber im Moment auch ein bisschen rückläufig, weil die Leute sparen. Merken wir auch.
0: Dietze wiegt den Kopf. Ein großer, schlanker Mann mit Brille und Bart, gelber Ölhose und schweren Stiefeln. 34 Jahre alt. Bitte nicht ansprechen, steht auf seinem Shirt. Ein Geschenk von seiner Frau. Dieze ist einer der letzten Berufsfischer in der westlichen Ostsee.
1: Haben alle von abgeraten. Lass halt bloß nach. Naja, bereute so direkt habe ich noch nicht. Es ist äh, mit der Zeit jetzt immer mehr Arbeit geworden. Gerade weil man eben mehrere Baustellen jetzt hat, um über die Runden zu kommen. Früher nur mit, mit äh, Dorschfischen, so dass man genug hat, da, um das zu verkaufen. Das war deutlich angenehmer, leichter.
0: Ne? Das Dorschgeschäft ist Geschichte. Schon im vergangenen Jahr senkte die EU die Fangquoten auf Null, damit die Bestände sich erholen können. Und auch dieses Jahr gilt für die Ostsee ein Fangverbot. Peter Lietze zuckt mit den Schultern. Der Dorsch ist hier schon immer der Brotfisch gewesen, sicherte den meisten Fischern das Überleben, machte das Geschäft halbwegs kalkulierbar. Doch Anfang 2021 blieben die Netze plötzlich leer. Und
1: dann mal waren sie weg. Und von Flensburg bis nach Rügen waren die Dorsche weg. Binnen drei Monaten. Da sagen natürlich einige Überfischung, aber binnen drei Monaten flächendeckend schafft der Mensch nicht. Vor allem, wenn vorher so viel war. Und auf einmal ist gar nichts mehr da. Da stimmt irgendwas nicht.
0: Im Niendorfer Hafen schaukeln um die Zeit gut 20 Boote an der Kaimauer. Eine Möwe starkst zwischen Fischständen herum, sucht nach Resten. Doch die meisten Verkaufsstände sind geschlossen. Hier in dem kleinen Ostseeort gut 20 Kilometer von Lübeck entfernt. Christa Krüger aber ist im Einsatz. In der linken Hand eine Scholle, in der rechten die Schere. Einmal rund um den Fischkörper schneidet sie, dann sind die Flossen ab.
2: Kopf und Fahrgestell wird abgenommen, sonst nehmen die Leute das ja nicht so gerne mit. Kann man auch verstehen. Was soll man mit dem Müll zu Hause? Liegt nur in der Mülltonne, kommen die Maden. Ne?
0: Ein prüfender Blick, dann landet die Scholle in einer weißen Plastiktüte. Darin warten schon neun andere Exemplare. Zehn Schollen will eine Kundin in zwei Stunden abholen. Krüger greift zum nächsten Plattfisch, setzt die Schere an, ohne hinzugucken, schneidet und erzählt.
2: Und ich mache den Job, den mache ich dann schon da auch, so fast 40 Jahre. Wir hatten mal einen eigenen Betrieb, aber wir haben 2017 aufgegeben. Und deswegen ja, mache ich hier für Herrn Dietze so ein bisschen den Verkauf, weil ich mich einfach nicht von der Arbeit trennen kann. Die macht mir so viel Spaß.
0: <lacht> die 60-Jährige lacht. Das tut sie oft und greift zur nächsten Scholle. Früher hat Christa Krüger hier den Fang ihres Mannes verarbeitet und verkauft. Der ist heute über 70, ein Ex-Fischer wie so viele hier.
2: Ja, ja, wir waren hier mal ach, über 20 Betriebe, jetzt sind nur noch zwei da. So was nennt man Gesundschrumpfen. Kennen Sie den Begriff? Kommt aus der Politik. Das ging über die Landwirtschaft, Fischerei und alles. Ja.
0: Mehr als 1300 Berufsfischer waren in den 90er Jahren noch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern registriert. Heute sind es weniger als 400. Und Peter Dietze ist einer von ihnen, macht weiter zusammen mit Christa Krüger. Schupp, den Fisch steht über dem Verkaufsstand.
2: Also ich habe im Angebot aus eigenem Fang, ich differenziere das sehr gerne, aus eigenem Fang, nämlich gestern gefangen haben wir den Steinbutt. Dann habe ich noch ein paar Klischen, die Klische gehört zur Familie der Seezungen, ist sehr rar geworden hier bei uns, aber wir haben noch immer ein paar. Die Flunder, ne, ganz berühmt, wurde ja schon besungen, ne, in allen Haarungen jung und schlank, das liegt kennt jeder. Die habe ich da wunderbar dick auch abgezogen zum Braten.
0: Den Lieblingsfisch ihrer Stammkundschaft aber können sie nicht anbieten, den Dorsch. Stattdessen ist jetzt Kabel ja aus der Nordsee im Angebot, den muss der Ostseefischer aber zukaufen. Christa Krüger blickt auf die Uhr. In einer Stunde müsste Peter Dietze hier festmachen.
2: Wir haben ihn ja eigentlich so aus Mecklenburg hierher geschnackt. Er wollte ja bei uns die Lehre machen und äh, auch das ist so eine lange Geschichte.
1: Meine Oma hatte damals hier in einigen Restaurants gearbeitet, mit in der Küche und hat irgendwo sauber, die war Mädchen für alles. Und ich hab die früher, als sie Führerschein hatte, um so ein bisschen zu helfen und so, habe ich sie früh morgens dann hier rübergefahren. gefahren. Wir wohnten ja in Mecklenburg. Und bei Frau Krüger dann hatte ich das Flittieren gelernt im Stand nebenbei. Und so kam das dann. Bei ihrem Mann hatte ich irgendwann ein Praktikum gemacht und ich war zu den Hafenfesten.
0: Da stand schon für ihn fest, dass er Fischer werden wollte. Er machte die Ausbildung, die nötigen Patente, um ein Schiff zu führen. Zuerst fischte Dieze in Mecklenburg-Vorpommern, gut 20 Kilometer östlich von hier. Dann lockten ihn die Krügers nach Niendorf. Zehn Jahre ist das her. Vor einem Jahr konnte er seinen Wunschkutter kaufen. Den hatte er schon lange im Blick.
1: Das war mein Traumschiff. Den wollte ich schon haben 2011, 2012. Da war das Schiff schon mal zu verkaufen, vom Kollegen aus der Sollte 100.000 Euro kosten, hatte 25 Tonnen Dorschquote im westlichen Teil. Das ist wichtig. Und allein die Quote war schon 75 wert. Also war günstig. Aber da ich ja frisch selbstständig war und noch nicht so gute Zahlen vorlegen konnte mit meinem kleinen Ruderboot, hat die Bank gesagt, nee, wir geben dir keinen Kredit dafür.
0: Im Oktober 2021 tauchte das Schiff wieder auf dem Markt auf. Die Paula, Baujahr 1990, blauer Rumpf, weißer Aufbau, 10 Meter lang, 130 PS. Diesmal bekam Dieze den Zuschlag. Nur die Dorschquote ist heute nichts mehr wert. Also fängt Dietze Plattfische und bietet seit diesem Sommer auch Fahrten für Touristen an. Dann bringt er ein kleines Schleppnetz aus, erklärt den Fang, wirft die Fische wieder zurück ins Meer.
1: Drei Jahre hätte ich mir noch nicht vorstellen können. Hätte ich gesagt, im Leben nicht. Ich bin ja auch keiner, der eigentlich so viel redet. Auf See ist man ja immer alleine mit sich selbst. Das ist auch gut so. Aber es ist nichts Schlimmes am Ende. Man gewöhnt sich schnell dran. Und man wird ja irgendwie auch zu so einem Schritt gezwungen, also irgendwie was anderes zu machen. Es muss ja nur nicht das, diese Sache sein, aber rein Fischerei ist ja mittlerweile, naja, sehr schwierig. Die Probleme werden mehr.
2: So, was darf es denn mal?
0: Nur für die ne? Also pass mal auf. Nee, ist es Deutsch das oder ist Kabeljau. Kabeljau?
2: Kabeljau und Seelachs ist von der Nordsee zugekauft. Ja. Hören Sie mir zu.
0: Am Fischstand bedient Christa Krüger den vierten Kunden, einen älteren Herrn. Der möchte seiner Frau heute Abend frischen Fisch servieren.
2: Ja, was ist das? Das ist die, die, das ist die Klische. Ja. Und wenn man den abgezogen hat, sind hier die kleinen Gräben ja. weg, die Haut ist weg. Und Sie können den wunderbar essen, indem Clemart. sie, wenn er gebraten ist, von der Mitte zur Seite mit Messer und Gabel nur Unterschiede.
0: Der Kunde kauft zwei Klischen, verabschiedet sich. Christa Krüger greift zu einem Steinbutt. Eigentlich ist sie Krankenschwester, kommt aus dem Rheinland, aus Leichlingen, der Blütenstadt an der Wupper, zwischen Solingen und Leverkusen.
2: Einmal Urlaub gemacht hier, den Fischer kennengelernt, dann schnell die Lehre zu Ende, dann hier oben Job gesucht, dann hier geblieben. Ganz einfach. 1981 kennengelernt, 82 verlobt, 83 geheiratet. Zack, so ging das. Heute ist das nicht so.
0: So schnell wird Frau nicht mehr Fischersfruh. Vom Rheinland an die Küste, aus dem Krankenhaus an den Kutter nach Niendorf. Dort, wo die Fischerei über Jahrzehnte ein Wirtschaftsfaktor war. Christa Krüger hat den Niedergang in Niendorf miterlebt. Das langsame Sterben einer alten Tradition, der lange Kampf ums Überleben. In den 90er Jahren nahmen große Nordseekutter Kurs auf die Ostsee, erzählt sie. Die EU-Fangquoten waren damals großzügig bemessen, gegen die Empfehlung der Wissenschaftler.
2: Da sind die ganz großen Frevel passiert, von denen heute keiner mehr redet. Nicht? Da sind die Kutter, die großen Nordseekutter, die sind in die Ostsee gekommen, die haben gefangen, da wo es noch offen war. Da wurde gefischt wie nichts Gutes.
0: Mehr Fisch kam damals auf den Markt, die Preise sanken, die Fischbestände schwanden. Die EU bot Abwrackprämien für kleine Kutter und Umschulungsprogramme für Fischer. Innerhalb von 20 Jahren halbierte sich die Zahl der Berufsfischer an der deutschen Ostseeküste von 1300 auf 650. Sinkende Quoten, schärfere Vorschriften und steigende Energiepreise machten der Branche weiterzuschaffen. Dazu kamen die Folgen des Klimawandels. Allein im letzten Jahr hängten 40 Berufsfischer ihre Netze an den Nagel. Derzeit verdienen noch knapp 400 ihr Geld mit dem Fischfang. Christa Krügersmann hätte gerne weitergemacht.
2: Er hätte gerne noch zwei Jahre gemacht. Wäre für uns finanziell besser gewesen. Aber gut, man streckt sich dann eben nach der Decke. Und das geht ja auch. Schlimmer für ihn ist es zu sehen, dass das Schiff eigentlich da jetzt nur so liegt.
0: Drüben auf der anderen Hafenseite Ungenutzt. Der neue Besitzer will daraus irgendwann einmal einen schwimmenden Imbiss machen. Vom Fisch zum Futterkutter. Aber immerhin, Peter Dietze hat auf diesem Schiff seine ersten Netze eingeholt.
2: Und wir wollen hoffen, dass er, das weiter, dass er diese Zeit übersteht. Das wünschen alle ihm eigentlich. Nicht nur er, auch der andere Kollege. Wir haben ja noch einen zweiten Kollegen, der hier noch Fischer ist. Und vielleicht auch der andere noch einen Nachfolger hat. Denn Peter hat ja einen kleinen Sohn, der ist noch sehr klein. Vielleicht sind die Zeiten dann hinterher besser.
0: Auf dem Kutter greift Peter Dietze noch einmal in die Brotdose zum letzten Stück Gurke. Der Hafen kommt in Sicht. Eigentlich, sagt der 34-Jährige, ist Fischer doch ein toller Beruf. Nur, dass ihn kaum noch jemand machen will. Er sucht schon lange Verstärkung.
1: Und man findet ja keinen. Also wir haben ja die Stelle auch hier vor zwei Jahren schon ausgeschrieben. Er meldet sich überhaupt keiner. Ob die alle denken, man verdient dabei nichts oder ich weiß es nicht. Aber das ist wie überall anders auch. Personal ist äh, extrem rar gesät. Gerade wenn es um körperlich anstrengende Sachen geht.
0: Plattfischfang, Touristenfahrten, all das reicht noch nicht, um den Betrieb finanziell über Wasser zu halten, sagt der Fischer. Darum bietet er seit einigen Monaten eine extra Dienstleistung an: Seebestattungen.
1: Wir haben uns das ein bisschen hier und da angeguckt und bauen dann ein bisschen um. Heißt, die Bänke und so, das bleibt jetzt alles. Aber wir haben so eine Holzkonstruktion, die kommt hier vorne auf die, auf die Hocken rauf, da wo jetzt das, das Spülbecken ist, also direkt am Steuerhaus. Dekoriert mit Netz, mit Blumenschmuck reingesteckt, macht meine Frau dann, die dekoriert das einmal ein bisschen. Und dann kommt die Ohne da in so einen Kranz aus, aus, aus Tauwerk und Rosenhalt, ne? so, dass sie auch nicht wackeln kann auf See. Ne?
0: Seebestattungen sind mittlerweile ein fester Posten in seiner Kalkulation. Vergleichsweise wenig Aufwand für gutes Geld. Eine todsichere Einnahmequelle. Dietze musste nur ein Gewerbe anmelden, mehr nicht. In drei Tagen fährt er wieder raus zur Bestattung. Die Frau eines Kollegen, sagt er, von dem er das Schiff gekauft hat.
1: Wir füllen so eine kleine Lücke aus. Wir machen sowas für Individualisten. Also wirklich so, wie der Kunde das haben will.
0: Der Kunde ist König bei der letzten Reise auf dem Kutter.
1: Oder jetzt hatten wir eine gehabt, da sollte, ich, da sollte ein Fischkutter sein. Das war den, den Herrn genehm. Aber ich sollte eine Kapitänsuniform tragen. Habe ich natürlich nicht. Hier Ölzeug ist Uniform. Da habe ich mir eine besorgt dafür. Haben wir jetzt eine hängen? Wenn noch mal sowas gefragt wird, habe ich eine da. Aber.
0: Er schüttelt den Kopf. Das hätte er sich nie träumen lassen. Trauerreden halten und Kapitänsuniform tragen als Fischer.
1: Es wäre ganz gut, wenn noch ein bisschen mehr Seebestattung dazukommt, weil die eben ganz gut was einbringen. Nur vor den Tourifahrten oder nur vor den Räuchern äh, könnte ich nicht leben. Wenn ich jetzt nur Seebestattung machen würde, jeden Tag angenommen, das wird funktionieren. Aber jeden Tag nur Seebestattung, jeden Tag weinen Leute an Bord und so, ah, ich weiß nicht, das muss auch nicht immer sein.
0: Aber ab und zu ist das schon in Ordnung, wenn er zwischendurch fischen kann und allein sein auf dem Meer. Peter Dietze, Fischer in der Ostsee und seit neuestem auch Seebestatter, denn vom Fang allein kann er nicht mehr leben.